0: S.O.S. d'un ventre qui vivait parmi les autruches, par Charlotte Yu. Deuxième partie, chapitre 3. Tous accros J'ai quatorze ans, et je suis heureuse. Je me sens comme une petite fleur qui éclot au printemps, vivante comme jamais. J'aime ce garçon de tout mon être, et lui aussi. Nous deux, y a plus que ça qui compte. Du matin au soir, il est dans ma tête, il est dans mon ventre. C'est tellement bon de sentir tout son amour. Il vient panser ma blessure, combler le vide. Il console par ses gestes tendres, la partie en moi écorchée vive du manque de ma maman Dumbo. Je suis dans ma bulle d'amour toute rose. Avec lui, je construis ma vie rien qu'à moi. Je m'émancipe, me libère de la glu collante et noire de ma mère alcoolique. Mon état proche de la béatitude semblait venir signer la naissance d'une nouvelle ère à la maison. Le soir, lorsque je regardais le visage de ma mère inondé des stigmates de son alcoolisme, je ne sentais plus ma respiration se couper, mon ventre se contracter. J'étais en paix. Drapeau blanc La trêve apportait un semblant d'harmonie au sein de notre foyer. Désormais les soirées se déroulaient sans le moindre débordement entre ma mère et moi. Mon amoureux était-il un prince charmant Capable de conjurer la magie noire du Mr. Hyde de mon enfance Ma vie devenait soudain beaucoup plus facile. C'était plaisant de ne plus être indisposé par cette politique de l'autruche. Et pourtant l'ambiance à la maison demeurait glauque. Le soir, quand je descendais me servir un verre de soda, j'entendais toujours le célèbre monologue de ma mère. Elle s'apitoyait sur son sort, les mêmes phrases, toujours en boucle. Selon elle, mon père s'en allait trop souvent de la maison le week-end pour faire son sport. Il était injuste de critiquer son ventre qui continuait de grossir. Il ne lui disait pas les mots doux qu'elle attendait, ne lui offrait pas les cadeaux qu'elle méritait. Quant à moi, je ne l'aimais plus, ça se voyait. J'avais choisi le clan de mon père, puisque je portais le même nom de famille que lui, et puis j'étais une vraie fouille merde pour son couple. Je montais la tête à mon père en lui racontant qu'elle buvait en douce dans le garage. Bref, papa et moi, on était les méchants. Elle nous faisait porter la responsabilité de son malheur. Oh, je l'écoutais parler avec détachement. À travers ses plaintes, ma mère semblait chercher du réconfort. Silence radio du côté de mon ventre. Bon bah, pas de réconfort alors. Ma tête me susurrait, laisse-la croire son petit scénario. « Laisse-la vivre dans sa réalité. » Moi, la mienne, elle était auprès de mon amoureux. Après plusieurs mois de relation, on passait la majorité de notre temps libre à la maison. Alors très vite, il a remarqué le problème d'alcool de ma mère. Il était sensible à son désarroi et il me trouvait très dur avec elle. « Quand tu regardes ta mère, tu vois que la mère alcoolique. Pourtant, elle est super à plein d'autres moments. Elle m'accueille chez toi, bras ouverts, alors qu'on a seulement quatorze ans. » Elle nous surveille jamais, ça prouve à quel point elle te fait confiance. Et puis elle t'achète tout ce que tu veux. C'est une bonne mère, elle s'assure que tu manques de rien. » J'entendais son analyse. Certes, j'admettais que parfois j'étais pas cool. Mais il oubliait l'essentiel. Je manquais, depuis huit ans déjà, d'une maman fiable qui ne s'auto-détruisait pas. « Alors pourquoi tu t'es mise avec moi, avec toutes les clopes et les pétards que je m'enfilais quand tu m'as rencontrée m'a-t-il demandé. Alors j'avoue que ça m'avait drôlement refroidi au début. Il disait qu'il se défonçait le cerveau. C'était un processus d'autodestruction d'un genre différent. Sauf que, contrairement à ma mère, il avait entamé un sevrage drastique de toutes les substances addictives au début de notre relation, et sans aucune demande de ma part. Il y avait mis tous ses efforts, soutenu par une aide médicale, et il y était parvenu. Oh, qu'est-ce que j'avais été touchée par sa démarche son geste avait résonné tellement fort en moi. Il avait réussi à faire quelque chose que ma mère n'avait même pas voulu essayer. Il m'avait choisi. J'étais sa priorité. Sans le savoir, il venait réparer la partie de souffrance en moi. Oh, il était le meilleur des amoureux. Il était mon sauveur. Le temps passait. On venait de fêter le premier anniversaire de notre duo lorsque j'ai remarqué que quelque chose avait changé. Il semblait plus distant et il avait repris contact avec les potes de son passé. Le jour où je suis tombée sur un paquet de cigarettes, largement entamé dans son sac de cours. patatras C'est comme si mon cœur s'arrêtait net. En une fraction de seconde, tout a basculé. J'ai senti ma respiration se couper. Mon ventre se contracter. Chac Le pansement de mon ventre s'est arraché d'un coup sec, laissant place à ma blessure béante plus profonde que jamais. Mon ventre, enragé par ce réveil brutal, a déclenché un violent incendie en moi. Attisé par le vent de ma colère, il s'est propagé à toute vitesse, détruisant les nouvelles fondations de ma paix intérieure. J'ai senti mon cœur de jeune fille s'écrouler en cendres, une insupportable sensation au goût de déjà-vu. D'abord avec ma mère, puis maintenant avec mon amoureux. Je regardais, démunie, l'histoire se répéter. L'addiction allait avoir ma peau, j'avais pas la force de me confronter de nouveau à ces sombres tourments. Et pourtant, mon amoureux aussi me regardait droit dans les yeux quand il m'assurait que ce paquet n'était pas à lui. Était-ce de nouveau du déni la politique de l'autruche? Ou est ce qu'il était simplement trop lâche pour assumer? Quelques jours plus tard, je suis arrivé en avance exprès devant le collège, et là, je l'ai surpris entouré de son groupe de potes une clope au bec. Ah, oh, c'était pire que de le surprendre dans les bras d'une autre fille. Replonger, c'était la trahison suprême pour moi. Chut, flashback. Des années en arrière, Lorsque j'étais tombé sur ma mère dans le garage, la bouteille de whisky débouchée à la main. Une rage très enfouie s'est brusquement réactivée et a grondé à faire trembler tout mon ventre. En une fraction de seconde, j'étais plus du tout maître de moi. Cette fureur, mêlée à un profond désespoir, a pris les commandes de mon corps. Soudain, je me suis vu débouler sur lui à toute allure pour dégager la cigarette de sa bouche d'une violente tape. Oh Stupéfaction générale autour de moi. Puis je me suis entendu lui hurler dessus, tout en écoutant les injonctions dictées par ma tête. « Quitte-le tout de suite Il a replongé, il t'a menti Fais-le avant d'être complètement démoli !» Mon ventre s'est alors métamorphosé en un puissant dictateur. Je l'ai senti serrer ma gorge d'une main de fer. Plus aucun mot ne pouvait sortir de ma bouche. J'étais incapable de lui dire que je le quittais que nous deux, c'était fini. J'ai fini par le laisser en plan pour rentrer dans le collège. J'étais en état de choc. Pendant les cours, j'accusais le coup en silence, le cœur lourd. Je m'étais trompée sur lui. Il était comme ma mère. Finalement, aucun d'eux ne m'avait choisi. Dans mon ventre, je me suis sentie totalement anéantie. À ce moment précis, l'addiction est devenue officiellement mon ennemi numéro un. Je la haïssais Elle osait de nouveau se mettre en travers de mon chemin pour me voler ce que j'aimais. C'était ma plus grande rivale. Oh putain Cette blessure béante dans mon ventre me fait un mal de chien Impossible pour moi de la soigner, ni même de l'apprivoiser Il fallait que je ramène coûte que coûte mon amoureux, mon sauveur rêvé. Mon ventre avait trop besoin de lui de son réconfort, qui agissait tel un pansement asphyxiant la plaie. J'ai mobilisé une grande partie de mon énergie pour tenter de le convaincre d'arrêter de fumer, mais malheureusement, il percevait mon plan sauvetage comme du harcèlement violent. Résultat, il me tenait à distance et se montrait sourd à mes nombreux SOS. Très vite, son addiction a gagné du terrain, cigarettes, joints, de plus en plus chaque jour. J'assistais à son enlisement, impuissante. Encore. J'en étais malade. Pour survivre, je m'en suis retournée vers ma solution d'enfant, la musique. Je m'immergeais chaque soir dans diverses mélodies. Remplir tout l'espace phonique de ma chambre me permettait de me sentir contenu. C'était durant ces moments que je pleurais toutes les larmes de mon corps pour évacuer mon mal-être. Je tolérais plus l'addiction. Alors évidemment, à la maison, ça a été le retour des tensions. L'alcoolisme de ma mère gagnait en intensité tout au long de la semaine, pour atteindre son apogée le dimanche en fin d'après-midi. Cette journée me minait, comme lorsque j'étais petite. Je ressentais l'atmosphère morbide véhiculée par ma mère. J'arrivais plus à parer cette pollution. Nos confrontations étaient inévitables ce jour-là. Voir ma mère ivre, activait en moi une colère doublement plus féroce qu'auparavant. Les réflexions que je lui assenais étaient cinglantes, meurtrières même. Elles prenaient pour eux deux Quand je regardais ma mère Stone, c'était comme si je voyais aussi en même temps mon amoureux défoncé. Un lien les unissait, l'addiction. Ils étaient les seules personnes à pouvoir allumer la mèche de ma dynamite intérieure et me faire exploser en moins d'une minute. En parlant d'explosion, mon père aussi s'enflammait de plus en plus souvent avec le mode opératoire numéro 4 de ma mère. Or avec les années, elle perdait vraiment son inhibition quand elle picolait. Et c'était au cours des dîners qu'elle étalait sur la table ses lamentations de femme frustrée. Première phase, elle prenait un air pincé, lançait des missiles avec ses yeux écarquillés en direction de mon père. Or lui ne semblait pas les intercepter. C'est que mon père était toujours aussi obnubilé par sa télé. L'échec de la stratégie missile annonçait la mise en route de la phase 2. Les soupirs à répétition intercalés des raclements de gorge. Cette fois, bingo Mon père décrochait de sa télé et arborait son air de touriste qui débarque. « Bah, t'as volé de travers Dominique ?»« Pas du tout, non !»« Bah je sais pas, fais quelque chose, bois de l'eau !» Oups, ops, ops. Mon père s'en retournait à son tête-à-tête -tête télévisuel. Phase 3 Ma mère enclenchait son interminable quinte de toux asthmatiforme, assortie des grimaces douloureuses. « Oh là là Dominique Arrête de fumer, bon Dieu Tu passes ta vie à tousser et tu continues à cloper comme un pompier Non mais cherchez l'erreur, franchement !» c'est dégoûtant On est à table quand même Tu envoies tous tes microbes dans nos assiettes, Dominique !»« Oh, tu es en train de te fabriquer gentiment un bon petit cancer du poumon, toi !»« Oh, c'est possible, oui. Je vais mourir jeune, de toute façon. Je sais pas si ce sera d'un cancer ou d'autre chose, mais ça m'emportera vite, très vite. » Mon père me regardait avec un sourire narquois. « Sortez les violons, minounette Ta mère recommence à nous faire le coup du « je vais mourir jeune !»« Tu te rappelles de ce qui vient ensuite ?»« Quand je serai morte, vous m'aurez plus sur le dos, vous serez tranquille <rire> !»« C'est pas ça, hein, Dominique, que t'allais dire ?»« Ah, c'est ça, riez, tous les deux Le père et sa fille, fille chérie !»« Vous serez peut-être bientôt débarrassés de la mégère, si ça se trouve, on sait pas. » Il est peut-être déjà là, le cancer. Ça vous rendra même pas triste que je meure, je suis sûre. Oh, Dominique, mais ça fait des années que tu nous bassines avec ton numéro du Je vais mourir jeune. Change de disque. Je te signale que ça fait un petit bout de temps que t'es plus une jeunette, hein. C'était il y a dix ans, au moins, qu'il fallait casser ta pipe si tu voulais être crédible. <rire> casser ma pipe? Mais tiens, parlons-en des pipes! Oh. Vu l'air agressif de Rottweiler sur le visage de ma mère, je sentais qu'on venait d'entrer dans la phase 4, le règlement de compte conjugal par sous-entendu. Mon père aussi le savait. Il poussait un profond soupir tout en réajustant ses lunettes. Je percevais une brise d'énervement le traverser vu la façon qu'il avait de bouger ses mains. Alors là, je m'engagerai m'engagerais pas sur ce terrain-là si c'était toi, Dominique. Épargne-nous ta grande scène de la femme délaissée tu m'as déjà cassé les oreilles des dizaines de fois en plus avec ça, alors je te la fais courte. Trouve-toi un club de gym, bouge ton corps pour perdre ta bedaine disgracieuse qui dépasse, et on pourra en reparler à ce moment-là. Oh, J'aime pas la gym, et je peux plus courir depuis que je me suis bousillé le genou. Par contre, <rire> j'en connais, moi, une autre façon de faire du sport. Beaucoup plus agréable, si tu vois ce que je veux dire. Alors là, quand mon père claironnait cette petite symphonie, ça voulait dire que ma mère avait dépassé les bornes. Pour moi, ça annonçait la phase ultime l'explosion de la cocotte minute interne de mon père. Oh. À ce stade, la télé n'existait plus du tout. Mon père retirait ses lunettes, ouvrait grand ses yeux et faisait de grands gestes en direction de ma mère. « Oh, c'est ça, t'as raison Fais-la débile, Dominique !»« Oh, mais t'énerverais un régiment quand t'es comme ça, là Me regarder avec tes yeux ronds et ta mine de bonne femme panette !»« Alors là, minounette, ta mère, elle commence vraiment à me courir sur le doudou avec ses reproches à la mort moelleux !»« Ah oh, mais tu comprends Elle m'en veut de pas m'intéresser de près à sa petite personne, dans la vie de tous les jours, mais surtout au lit !»« Mais c'est qu'elle est très frustrée, la pauvre Dominique, c'est une grande victime !»« Mais ça fait des années que la mets en garde, ta mère !» que je dis de faire gaffe à sa silhouette, mais elle s'en fout Elle voudrait qu'on la prenne comme elle est, comme d'habitude Eh ben moi, j'y peux rien, j'y arrive plus Dominique, voilà C'est physique, c'est mécanique Maintenant, si t'es pas contente, mais je te l'ai déjà dit Va te trouver un amant Ça devait n'exister les types qui apprécient les femmes au gros vide C'est pas mon cas !» Petit moment de pause, le temps pour mes parents d'avaler une gorgée de vin. Léger fond sonore du film en cours. Alors Dominique, pour la dernière fois, je te le répète. Si t'en as marre d'être une malbaisée, eh ben tu vas te trouver un amant. Et surtout, arrête de venir me faire chier T'as pigé ce coup-là Parce <rire> que tu peux être un vrai goujat quand tu t'y mets Oui, je suis frustrée, évidemment. Parce que j'ai des besoins et ils sont jamais satisfaits. Oh même pas monstrueux à ce point. <rire> si, c'est ça. Oh, Charlotte, qu'est-ce que t'en penses, toi Non, mais vous êtes pas bien tous les deux. Ce sont vos histoires, ça. De toute façon, moi j'ai jamais compris pourquoi vous restez ensemble. Ça date pas d'IA, vos problèmes. Et vous en êtes toujours au même stade après tout ce temps. Franchement, vous êtes désespérant. Exactement. T'as tout à fait raison, Minounette. Elle est désespérante, ta mère. Rien ne bouge, parce qu'avec elle, c'est toujours pareil. C'est comme pour l'alcool et tout le reste. Elle est incapable de faire le moindre effort. Parce que tu comprends, mais c'est pas elle de changer, mais non Elle, c'est madame parfaite. C'est à nous de la prendre telle qu'elle est, avec le sourire et la gaule en ce qui me concerne. On n'a pas de bol, parce qu'elle a rien dans sa vie. Pas de copine, pas de passion, pas de loisirs, pas de club de gym. C'est toi et moi, minounette, l'unique univers de ta mère. Alors elle est là, agrippée à nous, hein, comme une moule à son rocher. À nous en vouloir, à qu'on pour pas correctement à tous ses petits besoins. Oh, je suis malheureuse, c'est tout Mais tu nous fais chier, Dominique Tu nous saoules avec tes complaintes, tes grands numéros de picole tous les soirs à table Alors quoi Tu voudrais qu'on te plaigne Mais j'en profite pour te glisser que t'as beaucoup de chance que je m'intéresse pas aux autres femmes parce que s'il y en a un dans cette baraque qui devrait péter sa crise d'avoir à côté de lui une nénette qui se laisse aller, c'est bien moi Alors une bonne fois pour toutes, cesse de faire de moi le méchant d'histoire Et prends-toi enfin en main Merde à la fin Maintenant tais-toi Que je puisse être tranquille pour regarder au moins la fin de mon film !» Le fameux retour à la télé signait la fin de ce grand numéro servi une énième fois pour dîner. Mon père quittait la table, Rubicon et s'empressait de rejoindre sa télé favorite, bien confortablement installée dans le canapé. Ma mère débarrassait mécaniquement la table, et elle se parlait elle-même durant tout le temps de sa vaisselle. Quant à moi, je restais assise un moment à ma place. J'en revenais pas d'assister encore et toujours au même cirque entre mes parents. Je trouvais ça dingue qu'ils acceptent cette situation si désespérante. Malgré le poids des années... Ma mère manifestait toujours le même espoir qu'un jour, papa change sa façon de la regarder pour retrouver une intimité épanouissante. Quant à papa, il semblait toujours plus excédé par ses demandes insistantes et je crois qu'il attendait qu'elle lui lâche la grappe. Est-ce qu'ils atteindraient un jour le point de non-retour Cette question valait tout autant pour ma propre relation amoureuse. En effet, je vivais moi-même dans cette interminable attente du miraculeux changement chez mon amoureux. Je passais le plus clair de mon temps à m'agiter pour tenter de le réveiller, j'étais capable de déployer une énergie colossale, grâce à l'espoir de parvenir à mes fins. Mais à chaque fois, son addiction au produit parvenait à me flanquer une bonne raclée. Je me retrouvais au tapis, le moral dans les chaussettes et le ventre meurtri. J'activais alors le mode pause, indispensable pour ménager ma monture. Je passais des journées entières à rêver notre vie dès qu'il serait à nouveau dans la peau de mon amoureux sauveur idéal. Tous ces petits shoots répétés de vie fantasmée réchauffaient mon ventre. Ils me donnaient l'illusion nécessaire pour repartir défier l'addiction. Rarement ma tête parvenait à se faire entendre. Elle clamait toujours le même message. « Quitte-le Sauve-toi » Mais mon ventre la balayait instantanément, réduisant à néant l'impact de son intervention. J'avais beau vivre enfermé dans ce cercle vicieux, j'arrivais jamais à le quitter. C'était plus fort que moi, je pouvais tout simplement pas décrocher. Pour éviter de péter des plombs, j'avais tout de même renoué avec un réseau social plus important. Les après-midi entre amis, les soirées entre jeunes m'apportaient une légèreté agréable, bien qu'éphémère. Comme on était majeur, l'alcool avait toute sa place lors des soirées. Je regardais avec effroi les autres en boire comme du petit lait, Oh, les inconscients Bon sang, ils ignoraient donc les risques d'une telle attitude. Moi, j'avais tellement peur de devenir comme ma mère. Je savais que j'avais ce potentiel addict en moi car c'était dans mes gènes. Du coup, je touchais jamais rien de dangereux. Pas d'alcool, pas de tabac, pas de drogue. L'adolescente modèle en somme. Les années passaient. Je regardais impuissante, Tout mon espoir s'envolait peu à peu en fumée. Mon corps commençait à montrer des signes de faiblesse. Je subissais vraiment ma propre vie. Ma tête me susurait qu'elle ne donnait pas cher de ma peau à ce rythme-là. Mon amoureux, enfin, est-ce que je pouvais vraiment encore l'appeler ainsi Entre nous, la guerre était devenue permanente. Alors après plus de sept ans de relations conflictuelles, il a subitement décidé de disparaître du décor. Il m'avait prévenu à la dernière minute, déménagement dans une autre région, coupure de sa ligne téléphonique, la totale, quoi. De nouveau, cette sensation au goût de déjà-vu. Des années en arrière, je m'étais arrachée à ma douce maman Dumbo pour me préserver. Aujourd'hui, c'était lui qui trouvait le courage de s'arracher à moi. Je plongeai alors dans un sevrage drastique, plus moyen de dormir. La journée, un vent de panique prenait en otage mon ventre et ma tête, me précipitant dans une solitude effrayante. Je pouvais passer des heures à lui envoyer des messages sur son ancien numéro. Je savais qu'il ne les dirait jamais pourtant, mais ça me donnait l'impression d'avoir un petit bout de lui encore. Il ne me restait plus que ça. J'avais perdu ma cam. Finalement, j'avais bien ma place au sein de cette famille de dépendants. Il y avait ma mère accro à sa bouteille, mon père captivé par sa télé. Et moi, mordu de ce mec. Fin du chapitre 3